0: Tomek, dziękuję ci, że przyjęłeś zaproszenie i że wpadłeś, że tak powiem, powiem, że jesteś między koncertami za chwilę wyjeżdżasz. Także udało mi się wstrzelić się w twój terminarz. Poprosiłam cię, żebyśmy porozmawiali o patriotyzmie, stąd też się głównie tutaj spotykamy, ale na pewno wyniknie z naszej rozmowy wiele innych, pojawią się wiele inne wątki. Takie pierwsze pytanie, jakie chciałam Ci zadać, to co mnie interesuje, nie wiem jak ta sytuacja i jak ta sytuacja się zakończyła, czy uratowałeś drzewa na placu w Toruniu?
1: No z tymi drzewami to była gruba batalia. Część się udało uratować, część nie i nawet muszę powiedzieć, że wycofałem się troszkę z, z tych swoich pochykiwań, bo okazało się, że rzeczywiście ktoś tam z tych planistów miał rację i teraz ten, ta główna aleja z tym tramwajem ma sens. I nie wycięto tyle drzew, ile nam się wydawało. Część uratowaliśmy rzeczywiście, więc, więc, więc jest okej. Okay. Szeroką akcję zatoczyłeś. Za Zatoczyłem, ale też było o co, bo, bo, bo tam no planowane były o wiele większe wycinki, więc, mhm. więc udało się porozmawiać na ten temat, ale też tak jak powiedziałem, no wycofałem się z tych swoich pochukiwań, bo jest okej. Okay, no.
0: Przy okazji tej akcji drzewa powiedziałeś, że tak się, um, tak się zaznacza twój lokalny, lokalny patriotyzm i w ogóle patriotyzm, tak to widzisz.
1: To w ogóle jest bardziej skomplikowana sprawa. Ona się Patriotyzm w ogóle skomplikował się od 24 lutego, od momentu kiedy Rosjanie weszli do, na Ukrainę i, i zaczęła się wojna. 24, prawda? 24 lutego. Tak. E... Więc dzisiaj rozmowa o patriotyzmie jest troszkę inną rozmową niż na przykład rok temu. Oczywiście dla mnie patriotyzm, w ogóle dla mojego pokolenia czy dla naszych pokoleń to zdawało się nam, że to jest po prostu codzienne życie. Płacenie podatków, sprzątanie ulic, nie wiem, właśnie dbanie o przyrodę i takie proste rzeczy, dbanie o kraj, o swoją społeczność. Już Czyli
0: zmieniłaś taką definicję?
1: Sam się zacząłem zastanawiać, no bo jak, jak chłopcy w Ukrainie szli na wojnę, to zaczęliśmy rozmawiać ze, ze sobą u nas w zespole, to była pierwsza rozmowa w busie, jak jechaliśmy na koncert, co my byśmy zrobili, czy byśmy wyjeżdżali do, na zachód, do, do, gdzieś tam do rodziny, czy, czy, czy byśmy po prostu poszli do, do wojska i na, i na wojnę?
0: Ja pamiętam to, to też takie oczywiste. dyskusje w swoim gronie, bo jak się nic nie działo i są takie czasy spokojne, to każdy mówi, a to ja bym na pewno za ojczyznę nie walczył, od razu bym gdzieś wyjechał, ale w momencie kiedy to się dzieje u, u sąsiada i widzisz co się dzieje, to potem ta dyskusja zmieniła tor i było wiele głosów w moim środowisku, że jednak by zostali by walczyli. Chociaż to są takie słowa, a może się okazać, że puste. Bo nie wiemy do końca z czym to się je.
1: No nie, nie wiemy oczywiście, mam nadzieję, że się nie dowiemy. Na pewno nie poszedłbym na wojnę sprowokowaną z, z, z przez jakieś kłótnie albo polityczki i polityków. W sensie polityczki, małe polityki, tak jakieś drobne interesiki. Znaczy wojny zawsze są prowokowane przez polityków, tylko na pewno nie, nie, nie poszedłbym walczyć za kogoś, kto, kto wywołuje wojny w jakimś tam swoim interesie. Natomiast gdyby przyszło do obrony ojczyzny, to zdaje mi się, że bym poszedł do wojska i, i wziął ten karabin i walczył o swój mm -hmm. kraj. No bo właściwie yy, yy, stajemy przed takim pytaniem, o, o co w ogóle jest warto walczyć nie? I, 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 i jakby po co w ogóle się naraża życie. Nie? No to dla miłości, no dla najbliższych, no ale też ta miłość do ojczyzny, do kraju, do miejsca, w którym się wychowałem, który mnie definiuje, niejako, no bo ja jestem Polakiem. I no więc, więc, więc to jest fundamentalne pytanie. O co idziemy walczyć? O, o, o co jesteśmy, yy, znaczy, za co jesteśmy poświęcić w stanie swoje życie?
0: O co idziemy walczyć i czym dla nas jest ojczyzna? Bo to, te, tak. te pytania się łączą. Zmieniłeś takie podejście albo zre, zredefiniowałeś to pojęcie ojczyzna po 24 lutego, czy nie? Tak,
1: tak. W, tak, wydaje mi się, że tak. I tak jak wcześniej, wydawało mi się, że to że wojna to na pewno nie, to za dużo, że to są, tak jak powiedziałem przed chwilą, że to są interesy polityków. I rzeczywiście, gdyby ktoś teraz, któryś z tych naszych wywołał wojnę, to na pewno by nie poszedł na tę wojnę, bo, bo to by było jakieś, no bo to by było to, co robi Putin. Wykorzystuje z, mm -hmm. swoich, swoich rodaków do walki o swoje jakieś tam prywatne sprawy, więc na pewno taka wojna nie. Ale wojna obronna, to myślę, że poszedłbym do, do, do wojska i walczył, no bo no bo tak jak powiedziałem przed chwilą, no to jest walka też o to jest też, no jakby od, odpowiedź na pytanie, o co jesteśmy w stanie walczyć, za co jesteśmy w stanie walczyć. no Za miłość do, do swoich najbliższych ludzi, za miłość do swojego kraju, za wolność i tak dalej. No to przecież. To po co ja śpiewam te wszystkie piosenki o wolności, o miłości, o pokoju, o pojednaniu i tak dalej? To w twoim przypadku byłoby takie sprawdzam. No tak, byłoby sprawdzam i ja też właśnie o tym sobie pomyślałem jakiś czas temu. No, więc yy, gdybym ja się spakował i pojechał w takim yy, momencie, w którym są właśnie Ukraińcy, no to też musiałbym przestać chyba być muzykiem w ogóle, bo to znaczy, że to co mówię do ludzi jest nieprawdziwe. Mhm.
0: Pytam o ten patriotyzm, bo no w wiele różnych dyskusji przez lata się przetoczyło i mam wrażenie, że to słowo trochę straciło na wartości, za bardzo nim szastaliśmy na prawo i lewo, ale prawda jest taka, że jest dzisiaj, no, nagrywamy naszą rozmowę trochę wcześniej, za chwilę będzie 11 listopada i pierwsze co mi się kojarzy z 11 listopada, patrząc przez ostatnie lata, to jest to, że będzie marsz niepodległości tak. i co zrobimy i znowu się narodowo pokłócimy.
1: No tak, niestety to jest bardzo przykre, bo to święto zostało jakby zagarnięte przez jedną stronę, przez skrajnych konserwatystów czy, czy prawicę skrajną. I to jest niedobrze, bo dzisiaj, tak jak powiedziałaś, no 11 listopada kojarzy nam się po prostu z jakąś burdą na ulicy, z, z flarami, z spalonymi oponami. A to
0: powinno być nasze najważniejsze święto, nie? tak. Dzień Niepodległości.
1: No tak, ale część osób idzie, idzie w, żeby robić burdę. Część szuka dla siebie miejsca, bo też chce ten dzień świętować wspólnie, bo jesteśmy, bo to jest no, wspólny nasz kraj, więc mamy wszyscy prawo do tego. A część zostaje w domu, i, i, no, bo nie chce brać w tym udziału. I to, jest, I to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, ale też strasznie dużo w tym polityki. Bo, bo ludzie się sami nie dzielą. To nie jest tak, że ludzie po prostu z dnia na dzień zaczynają siebie nie lubić, czy nienawidzić, czy przestają ze sobą rozmawiać. Jest, jest, jakiś, jest jakaś przyczyna, a przyczyną jest polityka, jak zwykle.
0: Mm -hmm. no pewnie sporo To takie powiem takie stwierdzenie, bym powiedziała nawet oczywiste, wielokrotnie powtarzane, że jeszcze musi sporo lat upłynąć, żebyśmy się znowu na nowo mogli scalić. Widzisz jakąś szansę na to, czy nie? Może nowego pokolenia?
1: Pewnie tak, właśnie to tu, tutaj jest chyba klucz, bo jak, jak posłuchasz młodych ludzi, i zresztą mieliśmy tego, mieliśmy tego przy, przykłady, i Kiedy to było? Rok temu, dwa lata temu, jak młodzi ludzie wyszli na ulicę po tej ustawie antyaborcyjnej. Przecież cała Polska, Polska wyszła na ulicę, głównie młodzi ludzie. Bardzo trudno jest zmusić młodych ludzi, żeby w ogóle zabrali, zabrali głos, czy w ogóle zademonstrowali za swoje jakieś preferencje, czy, 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 czy żeby, żeby, żeby w ogóle się, się wypowiedzieli na jakiś temat. A oni wypowiedzieli się gremialnie i tu. Tłum... No
0: tak, ale to jest też w ich interesie, tak? bo oni wchodzą w tę dorosłość i de facto mają w tym na pewno interes. Natomiast patriotyzm nie jest takim świętem, które powoduje, że jednak mobilizuje ich do takiego innego działania. Chociaż z drugiej strony też mi się tak wydaje, że no wtedy do, do, do Warszawy tak? i też na ulicę wychodzą no, ludzie o różnej mentalności, tak? różnych swoich potrzebach. Często no, ten patriotyzm bardzo mocno wiązany jest z Kościołem i, i z wiarą. Dla niektórych to są pojęcia tożsame. A to są pojęcia dla ciebie tożsame czy nie?
1: Dla mnie nie, bo jestem ateistą, ale, ale szanuję to, że, jeżeli ktoś wiąże religię z, z, z... Z patriotyzmem i, i to są dla niego wspólne wartości. Okej, okay, ja w ogóle nie mam nic. Jakby. W ogóle nie. nie, nie, nie Znaczy rozumiem to, bo ja mm -hmm. sam pochodzę z mojego miasta, z mojego miasteczka czy miejscowości. I, i, I patriotyzm i religia były bardzo. I są do dzisiaj bardzo ściśle, ze sobą związane, więc ja to doskonale rozumiem. Dla mnie nie, tak jak powiedziałem, jestem ateistą i. I postrzegam, postrzegam patriotyzm zupełnie inaczej, jakby w oderwaniu w ogóle od wiary, od religii, od kościoła. Ale nic z tym złego.
0: Chyba mhm. się pochodzi z mojej miejscowości i miejscowości Raczki, tak niedaleko Suwałk. Pamiętasz jeszcze, cofnijmy się do tych lat 80. -tych, 90. -tych. Chyba wtedy jeszcze mieszkałeś w tej, w tej miejscowości. Pamiętasz wtedy tą mentalność tamtejszej społeczności i tego, jak się obchodziło tego 11 listopada?
1: Właśnie muszę powiedzieć, że jakkolwiek pamiętam wszystkie zdarzenia, typu procesje, nawet pamiętam jeszcze pochody pierwsze majowe. Mm -hmm. Pamiętam, jakbym malutki, ale jeszcze pamiętam to, jakieś, mam jakieś przebłyski. Tak nie pamiętam obchodów 11 listopada, żeby to były jakieś, jakieś gremialne przeżycie i żeby. Ludzie z mojego miasteczka wyszli i świętowali razem. Nie pamiętam. Tego. Może w
0: kościele świętowali.
1: Być może, być może w kościele pewnie się o tym mówiło ale, ym, i tak dalej, ale i to jest, to jest dziwne w ogóle, bo skoro jesteśmy dumni ze swojej ojczyzny, jesteśmy dumni z miejsca, które budujemy i w którym mieszkamy, to dlaczego tego nie świętujemy? Dopiero i to mi uświadomiło po, po czasie, że te obchody. Zostały jakby zagospodarowane przez skrajną przez prawicę. Dopiero mm. wtedy się obudziliśmy i powiedzieliśmy, ale to przecież nasze święto jest wszystkich nas. Tylko że my wcześniej tego nie obchodziliśmy. Ja nie pamiętam, żeby, żeby, żeby w, w, wcześniej marsze niepodległości budziły takie zainteresowanie takie dzisiaj.
0: To jest jak z demokracją, tak? Wszystko jest dobrze, po nam ktoś jej nie zabiera no tak, i wtedy to nagle to się budzimy, ale dlaczego, parę. prawda? No, trzeba pielęgnować pewne, pewne
1: rzeczy. Tak, trzeba pielęgnować. i Ja myślę, że jesteśmy w pewnym procesie, że nastąpi jakieś odbicie w drugą stronę. Mam nadzieję, że tak będzie, że zmądrzyjemy i, i wypośrodkujemy jakąś tę rozmowę o ojczyźnie. Jest miejsce i dla lewej strony, i dla środka, i dla prawej strony. Wszyscy mamy różne poglądy i mamy prawo je demonstrować pod warunkiem, że są zgodne z prawem oczywiście i nie łamiemy prawa i nie obrażamy nikogo. Nie domolujemy demokracji przede wszystkim, więc ja myślę, że do tego dojdzie i będziemy kiedyś wspólnie.
0: Będzie, żebym że nawet optymistą jesteś dużym w Jestem kontekście realistą. tego, że potrafimy usiąść do stołu i porozmawiać o swoich poglądach
1: tak, bo my z różnych jesteśmy, stron. Tak, bo jesteśmy młodą demokracją ciągle, ledwie 30-letnią, a to nie jest wcale dużo i znaczy jak, jak patrzę na, na, na stare demokracje, jak patrzę co się dzieje dzisiaj w Wielkiej Brytanii na przykład czy we Włoszech, Chociaż to też nie jest taka stara demokracja, to, 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 to też oczy przecieram. No szczególnie w Wielkiej Brytanii, co, co się tam wyrabia ostatnio. Ale i tak jestem i, i jakimś takim idealistą i, i wierzę w to, i przynajmniej chcę wierzyć w to, że, że ludzie potrafią bez nienawiści rozmawiać o swoich poglądach i też tym samym uczestniczyć we wspólnych świętach, jakby takich, że potrafią zrozumieć, że dla wszystkich jest miejsce. Zresztą? I przy tym okrągłym stule.
0: No, okrągły stół w Polsce też ma bardzo duże i symboliczne znaczenie. Pytam ci o to połączenie patriotyzmu z kościołem, z, z wiarą nieprzypadkowo. Czy to są pojęcia tożsame czy nie, ale powiedziałeś, że jesteś ateistą, to powiem ci teraz, jeszcze wracając do twoich wcześniejszych, wcześniejszych lat, to no, niezły zwrot akcji z ministranta do ateisty.
1: No tak, ale ja... Ja zawsze wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Ja się po prostu nie, nie potrafiłem ja nie potrafiłem odnaleźć tego Boga nigdzie. I nikt mi go nigdy nie chciał. Ale coś się tam pchnęło. Pchnęło mnie, pchnęła mnie rodzina, pchnęło środowisko, jakieś takie konwenanse i tak dalej. To nasze ma miasteczko znało, to, tam się wszyscy znają, to to jest miejsce, w którym wszyscy grzeczni i, i, i dobrzy uczniowie chodzili po prostu do. Do kościoła i byli ministrantami chłopcy. Dziewczynki robiły coś tam innego. Tak
0: byłeś grzeczny, jak byłeś mały?
1: Bardzo byłem grzeczny. A tak. nie wyglądasz. <laughs> Ale byłem grzeczny, jak, jak byłem małym chłopcem. No więc to był jakby taki automat, taki automatyzm. Po prostu jesteś, no to idziesz do kościoła służyć. Dobrze, swoją drogą. Co dziewczynki robiły? Dlaczego dziewczynki nie mogą służyć do. do, do...
0: On nie jest to wpisane w naszą wiarę.
1: Do no, no właśnie, tutaj to jest inaczej. Może
0: nawet nie, nie chodzi o wiarę, tylko nie, o pewien system.
1: Przecież to nie, to nie ma nic wspólnego z, z wiarą. To Kościół sobie to wymyślił. Mm. Yy, maksymalnie patriarchalny. Yy, no ale wracając do mnie, to ja nigdy takiej więzi nie potrafiłem z, nawiązać ani z, jakimś, ani, ani z Bogiem, ani z jakimś czymś wyższym. Yy, jak, jak, jakiegoś mistycyzmu we mnie nigdy nie było i. I ja już będąc ministrantem wiedziałem, że nic z tego nie będzie i nie potrafiłem. Wiedziałem, że odejdę z tego kościoła wcześniej czy później. Uh -huh. Wcześniej niż później. A Więc do... to, to, przepraszam, to, to jest, mi się wydaje uczciwe podejście do, do sprawy. I tak jak ostatnio Dawid powiedział, że rozważa apostazję, ja też rozważam apostazję, bo... On już jest po. On jest po, tak, a tak. nie jestem na bieżąco. To mnie z tym kościołem nic nie łączy. Oprócz, oprócz pewnych wspomnień, jakiś takiego tych tradycyjnych obrządków, które tam były w domu, czy tam w tej naszej miejscowości. Ale dla mnie to jest, to jest bardzo płytkie ta obrządkowość, to, 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 to się wiąże tylko z kilkoma świętami, ale to, to właściwie nic nie znaczy, bo to jest jakaś taka tradycja, e, która nie przynosi, która nie wnosi ze sobą nic więcej, niczego więcej. Ludzie nie są od tego lepsi, mądrzejsi, prawdziwsi.
0: Ale wchodzi święta Bożego Narodzenia?
1: Tak, no bardzo lubię choinkę, Mikołaja i To no, ale... Tradycja, no, tradycja jest, jest fajna. Ona naznacza, ona wyznacza pewne okresy w życiu, pewien cykl, taki, w którym żyjemy. I to jest, i to jest fajne. Tradycja jest fajna. Ale, ale za nią nic nie idzie, to są, to, to są puste święta, bo ludzie od tego nie, nie robią się lepsi.
0: Powiedziałeś i nawiązałeś do Dawida Podsiadło, chciałam cię o to też zapytać, bo on już dokonał apostazji, o czym poinformował. A skoro już tak dawno odszedłeś od tego kościoła, czemu wcześniej się nie zdecydowałeś na, na ten krok, z konformizmu, z, a może kiedyś to jeszcze się gdzieś tam przyda? A z drugiej strony też pewne elementy religijne gdzieś pojawiają się w twoich, w, w twoich utworach i w twojej takiej pracy artystycznej.
1: Tak i często mi się to zarzuca, że wykorzystuję No właśnie, wiarę. bo jak to
0: jest? Bo jedną nogą być tu, a drugą tam to tak, wiesz, być w rozkroku.
1: Nie, ja nie jestem w rozkroku. Yy, te wszelkie nawiązania do, do wiary katolickiej, w ogóle do, do wiary jakiejkolwiek, czy do religii, one się biorą po prostu z tego, że ja zostałem wychowany w takim obrządku, w takiej tradycji. Więc ja też, ja też mam do niej prawo, bo to jest część mojego życia dosyć spora, to jest część mojej tradycji wychowania i dlatego sięgam do, do tych wspomnień, do tych przeżyć i do, do tej części mnie, która w, w, w tym była i mam do tego prawo. I dlatego z tego korzystam. Czasami ktoś mówi to, a, a czemu, że obrażam katolików, czy coś, dlaczego nie... To jest taki stały argument, czemu nie... Yy, nie napiszesz czegoś tam o islamie czy coś tam. Ja się wychowałem w katolickiej wierze i w kościele katolickim. Jestem ciągle jego częścią zresztą, więc, więc nie mam zamiaru pisać o Allahu, bo nic mnie z nim nie łączy. Nie, nie znam tej wiary, nie znam tej tradycji, nie znam tego życia, więc dlatego odnoszę się do religii katolickiej. Dlaczego dlaczego a ktoś wcześniej... ci powie
0: również do, a, a propos tego, dlaczego nie wcześniej nie, nie, nie dokonałeś tej apostazji, może to teraz jest wiesz, e, Ktoś może powiedzieć, może teraz jest taki trend.
1: Tak, że to jest modne. No. Być może no. i pewnie jest modne, i to pewnie daje też odwagi ludziom, mi na przykład i, i mhm. komukolwiek. Wcześniej jakoś zupełnie to było nieobecne w moim życiu, i nie, a od kilkunastu lat, co najmniej żeby nie powiedzieć od kilkudziesięciu, pewnie od kilkunastu, ten kościół, zaczął się, kościół katolicki zaczął się bardzo mocno. E, e, zaczął się bardzo mocno kompromitować. Poprzez te wszystkie afery pedofilskie niewyjaśnione, poprzez poprzez. E, te, te sprawy majątkowe, finansowe, to wszystko jest niejasne po, poprzez postawę papieża obecnego wobec wojny w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, bo ja jakby postrzegam wiarę, wiarę zupełnie w Boga i religię zupełnie oddzielnie jakby od, od instytucji, od Kościoła. I, i, I jakkolwiek zupełnie nie chcę się wypowiadać na temat wiary, bo to, bo to jest każdego prywatna sprawa i religia, religijność w ogóle i Ale duchowo. wierzysz? Słucham? Wierzysz? Nie, nie wierzę. Mhm. Tak Kościół jest dla mnie po prostu instytucją, z której chcę się wydostać, ponieważ nie, nie chcę autoryzować jakby tego w jaki sposób on jest prowadzony, w jaki sposób yy, papież się wypowiada jakie ma poglądy i tak dalej. Nie, to, to zupełnie jest mi obce, więc nie chcę być tego częścią.
0: Czy będziesz kolejne?
1: Prawdopodobnie będę kolejny.
0: <laughs> Który dokona apostazji. A, pytam cię o tę o relikę, która się przejawia w twoich utworach, ale nie tylko. Też czytam taki fragment wywiadu z tobą, gdzie mówiłeś, że jak opuszczałeś raczki, wyjeżdżałeś na studia do, do Torunia, to twoja mama wręczyła ci różaniec. Tak, do dziś. To jest raczej już teraz taki amulet bardziej? Czy, tak. czy on jednak... Jakie znaczenie ma dla ciebie?
1: Tak, amulet to chyba dobre określenie, to jest pamiątka po mojej mamie po prostu po tamtym czasie, moja mama nie żyje już, ale to jest pamiątka po, tamtych, po tamtym czasie, pamiętam doskonale ten dzień ona płakała, bo wyjeżdżałem ona zdawała sobie sprawę, że ja już nie wrócę do, do, do domu, do raczek. No i dla mnie też to było ogromne przeżycie, bo, bo tak samo rozumiałem ten moment, że to jest pewnego rodzaju rozstanie. I dała to, co miała najlepsze. Dała mi różaniec po prostu, bo ona była wierzącą osobą. Na szczęście po prostu, tak jak tak jakby chciała je pożegnać w ten sposób, życzyć mi szczęścia i, i dała mi ten różaniec. Dla mnie to było totalnie rozczulające i, 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 i tak samo jak to wspomnienie. Więc mam go do dziś i nie zamierzam go porzucić.
0: Przyniósł Ci szczęście. Ja wierzę w różne takie czasami symbole, które symbole, czy, czy no, mają dla mnie też znaczenie, to taka wartość tak, osobista tak. różnych pamiątek, które się dostają. On Ci pomógł?
1: Myślę, że pomógł. Mi się wydaje, że mam naprawdę dobre życie. Ja czasami o tym zapominam i, i marudzę i tak dalej, I, ale mam 46 lat w tej chwili, jestem ciągle zdrowy, robię to co kocham. Utrzymuję się z tego, zarabiam bardzo dobrze, jak na warunki polskie i dzisiejsze zupełnie, to już w ogóle. Jeżdżę po świecie z, z muzyką, właśnie jutro wylatuję do Budapesztu. Mam ludzi, których kocham, są ludzie, którzy mnie kochają. Naprawdę mam super życie.
0: To skąd ta depresja?
1: No to jest trudniejsza sprawa, bo właśnie to, 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 jest, to, jest, to jest trudne pytanie bo depresja nie bierze się z jakiegoś konkretnego powodu, to wtedy mamy gorszy nastrój po prostu, źle się czujemy, mamy doła tak zwanego, czy coś, czy nie wiem jak to nazwać, mamy gorsze dni. Depresja to jest choroba mhm. i ona bierze się z po części pewnie z uwarunkowań jakichś biologicznych, a po części jest takim, jest taką reakcją pewnie zwrotną na no, przeszłe życie, na dzieciństwo, nieprzerobione, jakieś takie sprawy. Nie jestem lekarzem, psychologiem ani psychiatrą, pewnie by trzeba by zapytać fachowców, ale to, to z tego się bierze depresja I ona, nie, i ona nie jest jakby wrąkowana pewną sytuacją życiową. Czasami bywa, nie? czasami mamy Czasami mamy, coś nam się nie uda i wpadamy tam w jakieś tarapaty psychiczne, ale ona generalnie bierze się z niczego tak naprawdę. Znaczy w sensie w, w gdzieś tam nawarstwia się to wszystko w przyszłość. człowieku, ale nie ma konkretnego powodu, który, który wywołuje depresję. Że dzisiaj sobie uświadomiłem, że nie wiem, że ojciec mnie bił i dzisiaj mam depresję od dzisiaj. Mhm. To jest po prostu pewien taki ciąg. ciąg zdarzeń, który narasta, taki narost, nawis, który z człowieka się w pewnym momencie wylewa.
0: No, zrobiłeś dużo dobrego, tak jak Dawid Podsiadło powiedział po stacji, mówię o, o otwarciu się, o powiedzeniu, wprost o pewnych rzeczach. Zrobiłeś dużo dobrego, bo takie, no, takie pospolite i takie bym powiedziała myślenie. Wielu ludzi jest, jest bardzo proste, tak? Grasz, koncertujesz, wszystko tak, jest w porządku, tak. tak? Jesteś zapraszany, jesteś głosem, ważnym głosem na, na wielu różnych przestrzeniach publicznych. I każdy się normalnie zastanawia, to skąd ta
1: depresja. No tak, i czasami się ludziom wydaje, że to jest wymyślanie, i że, że to jest. Albo
0: jeszcze raz zwrócenie na siebie uwagi.
1: Tak, tak. No szczególnie, że ten temat jest modny ostatnio mm. i, i też dobrze jest się przyznać do depresji, bo to znaczy, że jesteśmy wrażliwymi ludźmi.
0: Że w ogóle jesteśmy ludźmi, nie tak, jesteśmy jacyś no. wy wyimaginowani w tym.
1: To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo ludzie, żeby dzisiaj się odróżnić w ogóle, sięgają po różne sprawy, i być może to jest też sposób, żeby pokazać. Ej, ja tu jestem, mam depresję, mhm. bo dzisiaj trudno jest, bo dzisiaj wszyscy wołają jakby z, z takim, z, 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 że wołają o, o, to, o to, żeby ktoś zwrócił na nich uwagę poprzez te wszystkie Instagramy, Facebooki, przez, przez kreowanie siebie samego i być może to jest też sposobem na to, żeby pokazać, ej, ja tu jestem, ja cierpię, mhm. że się o tym mówi w ogóle, nie? że to jest jakiś temat. Kiedyś się o tym nie mówiło. No tak, ale tak jak powiedziałem, no to, 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 to Ale to nie tylko ja to. To moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego na przykład Chris Cornell popełnił samobójstwo. Nie wiem, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze, znane postaci ze świata, bogaci, znani ludzie, sławni i tak dalej. To nie jest kwestia pieniędzy, to nie jest kwestia złego humoru, mody czy czegokolwiek. To jest choroba. To jest choroba, którą trzeba leczyć. Ja jestem teraz w dosyć dobrym stanie i, i, i od jakiegoś czasu dobrze się naprawdę czuję ze sobą, ale leczę to, biorę tabletki, na razie przerwałem terapię, być może na nią będę musiał wrócić, ale to, to trwa latami, być może do końca życia.
0: Tak? Myślę, że to jest taka, taka historia, że to jest do końca życia. Pytam Nie. o to, bo czasami to jest tak, że jak widzisz, że już powoli jest lepiej i wychodzisz Nie. z tego, to widzisz to światełko w tunelu, że za chwilę tak. znowu będziesz zdrowe. Jeżeli mówisz, że być może do końca życia, to jakbyś się trochę z tym pogodził.
1: Trochę się pogodziłem, bo to trwa bardzo wiele lat. Bardzo wiele. I to jest taka sinusoida. Dosyć wypłaszczona, muszę powiedzieć, bo to się tak, to tak faluje. Mhm. I raz jest lepiej, raz gorzej. Czasami rzeczywiście zdarzają się gorsze okresy takie naprawdę złe. No ale kluczowe w tym jest, żeby się nie poddawać, żeby, żeby, żeby chodzić na terapię, łykać leki, jeśli są potrzebne, słuchać lekarzy i nie poddawać się, bo wiesz, co jest nagrodą? Nagrodą jest to, tak jak dzisiaj wyszedłem i zobaczyłem, że świeci piękne słońce i po długim czasie, po długim czasie zobaczyłem, jak jest pięknie w ogóle, jak jest fajnie w ogóle, że świeci słońce, żyjemy, wiesz, jest przyjemnie, Chce mi się iść zaraz gdzieś do miasta na kawę. Ja nie potrafiłem się przez wiele lat tym cieszyć w ogóle, przez wiele lat. Mm -hmm. A teraz chcę mi się iść na kawę <grych> i to jest fajne.
0: Ale zamykałeś się, czy wypadałeś czy w taki pracoholizm, że więcej koncertów, więcej grania, więcej płyt. Tak,
1: to jest Chociaż ucieczka. nie wiem,
0: czy teraz już płytę, bo teraz już mówi się bardziej o singlach, to też się zmieniło, tam, ale tam. za chwilę o tym.
1: Tak, to jest ucieczka w pracę w taki kocioł, w który wchodzisz po prostu i nie myślisz o sobie. nie macie wtedy. Mhm. Jakby tracisz kontakt ze samym sobą, nie masz żadnego połączenia, tylko wchodzisz w taki tryb, praca, 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 praca. I Jak już okazuje się, że masz dwa dni wolne i siedzisz w tym domu, zamkniesz drzwi i już nikt nie dzwoni, to wtedy jest masakra, bo okazuje się, że dopiero zaczynasz docierać do siebie, zostajesz sama ze sobą i wtedy jest wow, co teraz. Mhm. Nie? Yy, więc, więc to może być praca, ale mnie głównie, jak mam takie złe okresy, to mnie to yy, demobilizuje strasznie i wpadam w taką apatię i to, i to chyba, to, i to jest takie, no to wtedy już jest źle, no. jak, jak, jak nie wychodzę z domu powiedzmy tam, nie wiem, tydzień albo dwa, ewentualnie z psem na chwilę, nie wiem, to wtedy jest źle.
0: Mhm. Taki też, to, to bym powiedziała, dualizm jest, w sensie, że z jednej strony grasz jesteś na scenie, jesteś bardzo ważnym głosem, również i, i do młodych I, i to też kolejne pytanie, jak to jest, że przez tyle lat funkcjonujesz na tej scenie muzycznej i patrząc po liczbie a, twoich fanów, ludzi, którzy przychodzą na koncerty, mam na myśli m.in. ostatni Woodstock, full ludzi tak. po prostu, nie, niesamowita e, masa, że utrzymujesz to.
1: Ja się sam dziwię, właśnie przed tanteną rozmawialiśmy o tym, że ja się sam dziwię skąd są ci ludzie i dlaczego ich jeszcze jest tak wielu ciągle. Przecież nie robimy niczego nowego, robimy cały czas to samo. Ja już też nie jestem świeżym artystą, opatrzyłem się, bo to są takie cykle powiedzmy nie wiem, 3-4 letnie i co chwilę są nowi, nowi, nowi. Ci poprzedni się troszkę nudzą, zwracamy uwagę już na kogoś innego. Ja mam to szczęście, że ciągle na naszych koncertach jest dużo ludzi, że możemy to robić, że to nam daje radość. Daj też pieniądze, nie muszę niczego innego robić, tylko mogę skupić się na tym, co jest bardzo ważne, bo inaczej nie mógłbym tego robić na, na tym poziomie, który sobie, znaczy o którym myślę, chcąc to robić, więc to jest super i jestem ludziom za to wdzięczny, bo to, bo to dzięki nim, dzięki słuchaczom jestem tutaj między innymi u Ciebie. Pytasz o dualizm, jak to pogodzić?
0: Tak, no bo to z jednej strony chcesz być zamknięty i, i, i tak. potrzebujesz tego swojego świata, żeby się zamknąć właśnie w nim, a z drugiej strony wchodzisz na scenę i jesteś się zwierzęciem scenicznym.
1: To, jest, to, jest, to też bardzo pomaga, wiesz. Jak, jak, jest, jak jest gorszy okres, to ja też czekam na te wyjazdy. I jak podjeżdża bus pod dom i już widzę chłopaków, to wiem, że wsiądę tam i te trzy dni będzie lepiej. Że, bo mi to pomaga. To, to gadanie głupot, to, 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 wiesz, to całe życie takie... Chłopcy wiedzą, no, czasami jestem nieznośny nie i też niełatwo nie ze mną się żyje, ale mi to pomaga po prostu. I, I jak wchodzę już na scenę, jak już dojdzie ten cały cykl wyjazdowo, podróżniczy i, i sceniczny, hotelowy, to wszystko się tam zdarzy i ja w końcu już wchodzę na tę scenę, to wtedy Wstępuje we mnie siła, jak wychodzę przed ludzi i to jest ten moment, kiedy zapominam o wszystkim dla mnie to jest jakieś takie życie, no, tak jakby ktoś mi kropulówkę podłączył. Mhm. To jest nie do, nie do porównania z niczym naprawdę. Jest jak narkotyk. Tak, dokładnie.
0: To chyba takie jest dobre, dobre porównanie. Pytam o tą też, bo jesteś w tym innym też aspekcie. No, wchodzisz na scenę, raczej, wchodzisz na scenę jesteś i, i masz tłumę przed, przed sobą, i świadomie powiedziałam, że jesteś ważnym głosem. Nie tylko w różnych programach publicystycznych i tak dalej, gdzie bierzesz udział, czy chociażby tak jak teraz rozmawiamy, ale również i ze sceny. I słuchają ciebie młodzi. I to jest niesamowite. Moja odpowiedź na, na to pytanie, dlaczego tak też długo funkcjonujesz z taką ilością dalej swoich panów, jest to, że nie jesteś jednak w mainstreamie.
1: No ja już mam dość tych piosenek, tych, tych, tych hip-hopowych, które są o tym samym po prostu. I, i, i lubię bardzo hip-hop, ale ten głos pokolenia młodego jest dla mnie nieczytelny zupełnie, bo ja rozumiem, impreza, jest fajnie, tylko że to wszystko właściwie jest to, to, to wszystko jest, to, to jest jedyny przekaz, który stamtąd słyszę. Trochę mnie to martwi.
0: A takie nie byłeś wcześniej?
1: Pewnie, że byłem. No pewnie, że byłem i, i jestem nadal, wiesz, ale, mm, ale też chcę mówić o innych rzeczach. No wiesz, no, wszyscy lubimy się pobawić, wiesz, poimprezować i tak dalej, ale yy, i to jest fajne, o ile nie jest treścią całego życia. Mhm. Jeśli jest jeszcze, jest jeszcze poza tym coś. Yy, I staram się mówić o tym, co jest poza. Yy, yy, czy ja jestem wiesz, trendy? Nie, nie wiem, nigdy nie próbowałem być trendy, robię to co robię, to co czuję, że chcę robić czy czuję, że muszę robić, jakby taki imperatyw wewnętrzny i nie oglądam się wiesz, na, na mody, też nigdy nie chciałem się, się ścigać na, 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 wiesz, na ilości wyświetleń i popularności, bo to... Bo to nie o to w tym chodzi zupełnie.
0: Ale nigdy? Nawet jak miałeś tam 20-30 lat? Może wtedy jeszcze nie było tak to, 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 to social media ja nie, wiesz i tak no zawsze nie chciałem, rozgnięte.
1: jak stałem sobie z tą gitarką, wiesz, już się w pokoju i grałem do... Może
0: nie chcesz, bo już nie musisz.
1: Nie no, wiesz, no pogoń za sławą jest, jest ekscytująca oczywiście, nie? I oczywiście wyobrażałem sobie, że będę stał na scenie, że wszyscy mnie będą znać. To jest, wiesz, no, każdy to, każdy tego chce, nie? Tylko do mnie też ta, ta popularność przyszła bardzo późno, bo ja wcześniej oczywiście też, wiesz, no, prowadziłem życie muzyczne, tak jak mówiliśmy przed, przed anteną, jeszcze z, z, z czasów Sofy. No ale tym organkiem stałem się w wieku lat 36 7
0: To też odważna decyzja.
1: Więc, więc być może, nie wiem, jakoś mi to nie, nie zaszkodziło. Aha. Odważna. Y, 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 y,
0: SOFA miała swoją publikę, swoją popularność, Fryderyk na, na koncie, to, to, to nie był taki zespół znikąd i, i też mało znany.
1: No nie, no, no był, tylko to ja byłem tam zaproszonym jednak członkiem. Ja nie stworzyłem tego zespołu, zostałem zaproszony do tego zespołu i tworzyłem go przez 10 lat bardzo czynnie, aktywnie, bo, bo napisałem tam mnóstwo muzyki i tekstów. Ale jednak moje wyobrażenie o zespole było, było troszeczkę inne, bo ja się wiesz, ja wychowałem się na fascynacji Hendriksem, wiesz, Dorsami, ja chciałem grać na gitarze, wiesz, i zawsze miałem w głowie pomysł na zespół gitarowy, rockowy i, i przede wszystkim oparty na tekstach polskich. Ja wiedziałem, że będę pisał teksty, będę śpiewał, występował. I w momencie, kiedy ta sofa się nam już troszkę tam zaczynała rozlatywać, to poczułem, że to jest ten czas, że. że, że Chcę, chcę zrobić to, co zawsze chciałem robić, czyli stanąć... Chciałam,
0: że chcesz stawiać zawsze na swoim, że jest albo na swoich zasadach, albo nie.
1: Trochę tak jest, Aha. bo uważam, że, że zespół to, to nie jest instytucja demokratyczna i tylko na tym cierpi. Tak trochę było w sofie i wynikało z tego mnóstwo konfliktów i ten zespół już zupełnie zorganizowałem inaczej, mówię o organku, co, co można stwierdzić po nazwie zespołu. I, I to się sprawdza o wiele lepiej. No, w, 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 że tak powiem, szumnie w sztuce, czy w ogóle w, w, w tym procesie kreacyjnym nie ma miejsca na, na, na kompromisy, na takie dogadywanie się co do, co do pewnej jakości czegoś, nie wiem, na, mm -hmm. że trochę będzie po Twojemu, a trochę po mojemu, to to, to w ogóle dla mnie nie ma żadnego sensu. Albo, albo realizujemy czyjś pomysł, czyją, czyjąś wizję, czy czyjś imperatyw w całości i, i sprawdzamy, czy to jest dobre, piękne, mądre, czy głupie i bezwartościowe. Ale nie dzielimy tego, albo robimy inny zespół. Dla mnie to było jasne i zapraszając chłopaków do tego projektu, powiedziałem tu.
0: No, wtedy teraz. nie jesteś do końca szczery ze sobą, a ta szczerość prędzej czy później, czy brak szczerości wychodzi też między innymi, tak. wiesz na, na scenie. Czy w wielu innych też zawodach, czy na wielu innych też płaszczyznach pewnie.
1: Tak, to budzi bardzo dużo później napięć. Niepotrzebnych zupełnie, jak się tego nie wyjaśni na początku. No ale musieliśmy do tego też dorosnąć, bo trzeba powiedzieć, że dwóch, że Adam i Robert, dwóch muzyków z mojego obecnego zespołu, to są też muzycy SOFY. Więc ja zapraszając ich do organka, powiedziałem, chłopaki, dobra, zapraszam was, jesteście super gośćmi i świetnymi muzykami, ale robimy to na innych zasadach. Mhm. Teraz robimy po mojemu. Wchodzicie. I pamiętam do dzisiaj reakcję Adama, basisty, który powiedział: odebrał ten telefon i powiedział no myślałem, że już nigdy nie zadzwonisz. <laughs> I to było fajne.
0: No Taki miły gest w
1: swoją stronę i fa fajnie, że... Tak, ale my się z Adamem też mocno ścieraliśmy Pamiętam Aha. w Sofie. To nie było tak, że mieliśmy bardzo dużo też różnych konfliktów właśnie poprzez to, że zespół był źle ułożony. A w, i, I on to też zrozumiał, docenił i w, właśnie w ten sposób zareagował, jak zadzwoniłem do niego. Wziął, no Myślałem, że już nigdy nie zezwodził. Spokorniał
0: <śmiech> trochę może, czekając na ten telefon, ale już tak serio, serio to jest tak, że te emocje muszą być, bo te emocje też budują, no tak? tak? Szczególnie tak. wiesz, w takich światach artystycznych no tak. pewnie one po prostu aż muszą gdzieś mieć pewnie ujście. Ale wracając do tych młodych, czy za chwilę zapytam cię o tych młodych, którzy są na twoich koncertach, ale mm, czy ci młodzi, młodzi muzycy yy, idąc z tym nurtem, który gdzieś tam się pojawia czy zmienia co, co, co parę lat, to nie wiem, to są ludzie bez idei, bez nie, wartości?
1: Absolutnie nie, nie, nie chcę tak powiedzieć. Też nie znam tego rynku, wiesz? tych... tych...
0: Trochę piję do, twojej, do Twoich słów, całkiem chyba niedawnych, a propos Maty. No, no. Z jednej strony tutaj mówimy o inteligencji potem reklamujemy, wiesz, maka i tak dalej. Jakby te wartości to są, można powiedzieć, ktoś powie, o co chodzi?
1: Ja tego, nie, ja tego nie krytykuję w tym sensie, bo, że to jest jego decyzja, oczywiście. Mhm. Tylko, że. On jest głosem pewnego pokolenia i to, że reklamuje McDonald'sa, zresztą Ralf Kamiński zrobił to ostatnio, to jest być może wpisane w, w, takie bardzo, w to pokolenie po prostu bardzo konsumpcjonistyczne, bo w takim świecie się ci ludzie młodzi wychowali. Po prostu to jest dla nich naturalne, normalne. Ja to widzę zupełnie inaczej, bo dla mnie to jest jakby no zaprzeczenie pewnym wartościom. To jest sprzedanie się wielkiej korporacji, wzięcie od niej pieniędzy. I jeżeli to robisz, no to nie narzekaj później, nie, 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 nie opisuj swojego, swojego, nie krytykuj swojego pokolenia, swojej społeczności, mhm. no bo jakby no godzisz się na to, no, z, z tym jaka ona jest, biorąc za to pieniądze. Nie krytykuj tego, że się Ludzie sprzedają, że, że życie jest tylko, wiesz, ma sens tylko jeżeli ma się pieniądze, bo właśnie to robisz. Nie?
0: A to jest pewnego rodzaju zaprzeczenie.
1: Dla mnie jest, ale być może dla tego pokolenia jest logiczną konsekwencją kariery. Ja tego nie wiem. I pewnie Aha. tak jest, więc tego nie, nie krytykuję w tym sensie, że ja po prostu tego nie rozumiem. No. Dla mnie głosem pokolenia byli inni ludzie, którzy mieli odwagę głosić jakieś idee. I też swoim życiem jakby świadczyć
0: o sobie. Masz pogodach. jakiś autorytet, nie lubię tego słowa, no. bo też mam wrażenie, że się przez lata zdewaluowało, ale albo miałeś? No wiem, że Kościół już nie jest na pewno autorytetem nie nie, dla nie. ciebie, ale, ale może jakaś inna instytucja albo ludzie?
1: Wiesz co, mądrzy ludzie, naukowcy, artyści, pisarze na pewno to są ludzie, których słucham i w których się wczytuję. Ja, ja, ja nigdy jakoś nie, nie, nie pragnąłem wiesz, autorytetów, ani, ani w dzieciństwie, w domu też ich nie, nie, nie miałem, bo, no bo nie miałem, ale jak teraz, teraz mi zadałeś to pytanie, to sobie, z, ja też nie miałem wiesz, takich idoli typu, do których się tam modliłem, oczywiście kocham muzykę i kocham różnych muzyków, ale to nie byli moi idole, które, którzy wyznaczali mi drogi życiowe, których wiesz. Ale teraz jak powiedziałaś mi, zapytałaś mnie o to, to sobie przypomniał Roberta Brylewskiego, którego miałam okazję poznać i nawet z nim pograć trochę, którego zamordowano zresztą na Pradze. I ta sprawa na szczęście po wielu latach się wyjaśniła i, i, i morderca siedzi w więzieniu. Ale to był, to był fajny facet, wiesz? To był facet pełen pokory, taki, takiego spokoju wewnętrznego, mądrości, który całe życie mówił to, co myślał, yy, nigdy się nie uginał. Yy, mówię to o Brygadzie Kryzys i w ogóle o kryzysie, o jego zespołach, o jego drodze życiowej i takiej postawie życiowej. On był, on był pacyfistą, był, był bardzo ciepłym i mądrym facetem. Być może tego nie można było, wiesz, on miał też problemy z mówieniem, się trochę jąkał i czasami niektórzy go brali, wiesz, jakoś tak w, w nawias, ale ja go poznałem i bardzo sobie cenię i gdybym miał wymienić teraz, wiesz, yy, wiesz, a ktoś jest twoim autorytetem, to na pewno, to na pewno Robert był facetem, na którego spoglądałem, wiesz.
0: Pytam o te autorytety, bo jak słyszymy takie pytanie, to od razu szukamy gdzieś tam w głowie jakichś znanych wielkich nazwisk, mhm. a to czasami y, mamy tych, te osoby wokół siebie i tak. często a, nie potrafimy tak. je tak nazwać, albo tak, tak. nawet nie wiemy, że y, dużo z nich y, gdzieś czerpiemy w swoim, w swoim życiu. Wracając, trzeci raz podejmuję to pytanie, ale, ale pytanie goni pytanie. Wracając do twoich fanów, do, do, do ludzi, którzy przychodzą na twoje koncerty, czy którzy cię słuchają w innych, czy znają cię z innych sytuacji, to mam takie przemyślenie, że nie potrafiłeś mówić do 30 osób w klasie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą na pewno, twoi fani na pewno tak, że, że byłeś nauczycielem języka angielskiego. Mały przycinek, dobra? Tutaj też, jak to się w ogóle wydarzyło, bo też jakoś mnie absolutnie nie, pasuje. nie, słuchaj, mi, nie pasujesz do, do pedagoga. Powiem ci, że chociaż dzisiaj z perspektywy ci, których uczyłeś języka angielskiego, bo skończyłeś filologię angielską, więc tak. domyślam się, że angielskiego uczyłeś, tak. prawda, no to to, to to pewnie robią duże oczy. Nie?
1: Tak, i czasami mam takie miłe maile jakieś tam, ktoś się przypomina, a panie Tomku, panie pan, uczył mnie pan gdzieś tam. I to jest fajne, to jest miłe. Oczywiście kompletnie się nie nadawałem do tego zawodu. I z takiego, znaczy to, to nie był przypadek, to była, roz, to, to była przemyślana decyzja, po prostu skończyłem studia, bardzo prozaiczna. Skończyłem studia, musiałem się jakoś utrzymać. No jak gdzieś dogadywałeś się w pokoju nauczycielskim. No i właśnie to było trudne, bo nie widziałem. Czego bardziej nie chcę, czy pójść do klasy, czy do pokoju nauczycielskiego, wiesz, bo ani tu, ani tu jakby nie miałem... Nie pasowałem. Nie pasowałem zupełnie. Długie przerwy spędzane, wiesz, te dyżury na długie przerwie też były katastrofą, bo było tam strasznie głośno i ja po prostu, wiesz, ta szkoła mnie strasznie wycieńczała i przez dwa lata przy tablicy, prawie dwa lata, każdego ranka z tą kredą myślałem sobie, co ty robisz, człowieku, po prostu, wiesz uciekaj z tego, w ogóle ty nie powinieneś tutaj stać, powinieneś robić coś innego. Więc no i to zrobiłem wiesz, no, po dwóch latach.
0: Wracając do mojego pytania, dla, do 30 osób nie potrafiłeś mówić, natomiast do 1000 potrafisz mówić. To jest duża odpowiedzialność?
1: Tak, jest odpowiedzialność. Rzeczywiście jest coś w tym, że, że można być introwertykiem, takim człowiekiem bardzo zamkniętym w sobie, cichym, ale w momencie, gdy się wchodzi na scenę, to się, jakaś coś klika w głowie i staje się na chwilę kimś innym. I to i te dwie natury nie zaprzeczają sobie w ogóle. Mhm. Yy, I tak jak byłem pewnie kiepskim nauczycielem, chociaż myślę, że nie jest takim kiepskim.
0: Skoro piszą maila teraz. No. Yy, tak,
1: tak. Yy, tak, tak o wiele łatwiej mi jest rzeczywiście mówić do ludzi ze sceny, o co bym się nigdy nie podejrzewał wcześniej. Yy. Nie wiem, to jest, to, to jest, ja w ogóle odkryłem tę naturę w sobie bardzo późno, dopiero jak właśnie stałem się organkiem, a nie, a nie tylko Tomkiem. Bo w Sofie tego nie potrafiłem robić. Dopiero jak, jak poczułem, że stoję sam rzeczywiście przy tym mikrofonie i że ci ludzie przychodzą mnie posłuchać i na mnie popatrzeć, to dopiero zrozumiałem o co chodzi w tym, o co chodzi z, z, z tym miejscem na scenie centralnym, przy mikrofonie.
0: Ta rozpiętość wiekowa Twoich fanów i osób, które Cię obserwują jest spora. Sama Cię obserwuję od wielu lat i z tych wypowiedzi, które, które znam, Twoich wypowiedzi, zaznaczasz problem i mówisz o nim w punkt. To znaczy masz bardzo precyzyjne sformułowania, ale jednocześnie nie jesteś radykalny.
1: No i pracowałem nad tym i pracuję nad tym od dłuższego czasu, bo kiedyś byłem radykalny, ale to jest Chyba cecha y, młodszego wieku i młodych ludzi, że się jest po prostu radykałem. A później zaczyna się bardziej rozumieć świat, być no może że
0: jest zupełnie odwrotnie u mnie. Tak? Bo ja jestem starszotem, <laughs> jestem bardziej radykalna i nie mam oporów już powiedzieć wprost mało tego. Czasami już mnie denerwuje, żeby no. opowiadać coś tam tak. naokoło, na około, tylko tak. od razu wyrazić swoją opinię, chociaż może ona czasami być krzywdząca dla innych grup gdzieś tam. Więc akurat masz tą, tą cechę, która, która bardziej może jednoczyć niż, niż dzielić.
1: To, o czym to pewnie jest asertywność i rzeczywiście człowiek z wiekiem też jest staje bardziej asertywny. Ja też. Też kiedyś byłem zupełnie, zupełnie kimś innym i, i takim pewnie zahukanym tonkiem. Dzisiaj nim nie jestem. Natomiast nie jestem tak radykalny jak kiedyś, ponieważ zaczynam rozumieć, albo staram się rozumieć wszystkie strony. jakby Jestem bardziej empatyczny. Zanim się wypowiem, chcę usłyszeć co mają do, do powiedzenia dwie strony, a nie tylko to, co mi się wydaje i to, co ja myślę, albo to, co mi podpowiada moja, wiesz, jakaś taka energia, czy, czy, czy chwilowa, czy chwilowy jakiś taki upust emocji. Więc yy, parę razy się przejechałem, wiesz, na takim radykalizmie i później się z tego wycofywałem, bo rozumiałem, że nie miałem racji yy, i wiem, że też świat nie jest biało-czarny. Mm -hmm. tylko jest bardziej szary, czy różowy bardziej może, ale na pewno nie biało-czarny. Więc, więc zanim coś powiem, coś napiszę, to, 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 to staram się to przemyśleć.
0: No między nami jest trochę jest niewielka, ale jednak różnica wieku, więc może jak dojdę do swojego wieku, może też mi się to wahadło trochę wyrówna i albo pójdzie trochę w inną stronę, mam nadzieję, ja że jest ten
1: radykalizm. Ja też jestem impulsywny czasami bardzo, nie? ale nauczyłem się takiego Staram się trzymać dystans taki i, i, i zanim, zanim wybuchnę albo zanim nie wiem kogoś obrażę, albo coś napiszę głupiego, to zatrzymuję się i daję sobie chwilę, żeby pomyśleć, czy ja naprawdę tak myślę, czy, to jest, czy chcę komuś dowalić po prostu, wiesz, i czy to jest mądre i uczciwe przede wszystkim.
0: Okay. Co będziesz robił 11 listopada?
1: Pewnie pójdę zbierać śmieci. Tak jak to robimy co roku z zespołem, bierzemy torby i idziemy do lasu sprzątać las. Czyli dalej
0: ten jednak patriotyzm nazwijmy to lokalny.
1: No tak wiesz, no, lo, no tak, no, lo, lokalny, jeśli lokalizacją naszą jest ziemia okay. w tym sensie. Wiesz co, no bo mogę to robić, nie wiem czy będę w Warszawie czy w Toruniu, bo, bo mieszkam i tu i tu. Gdziekolwiek bym nie był, to pójdę sprzątać, wiesz, las czy, czy jakieś tam okolice z, z, z zanieczyszczeń, bo, bo z tym jeszcze mamy kłopot duży. No, taki mam sposób od wielu lat z zespołem i z najbliższymi ludźmi. Pewnie bym chciał, wiesz, pójść na jakiś, na jakiś marsz, wiesz, wziąć chorągiewkę i też poczuć, się, że, poczuć to, że jesteśmy jednością, że jesteśmy społeczeństwem które, wiesz, szanuje miejsce, w którym się urodziło, wychowało swój język, swoje tradycje i tak dalej. Ale dopóki, wiesz, z przodu będą brunatne pochodnie, to, to, to nie pójdę na taki marsz. Mhm. Do, do momentu, kiedy nacjonaliści będą go prowadzić, wiesz, namaszczeni przez, przez władzę, to, to, to na takim marszu się nie pojawi.
0: Żeby zbudować... Taką więź, taką społeczną i taką krajową między sobą, to może trzeba zacząć od tej najmniejszej jednostki, czyli tak zwanej rodziny, czy, czy swojej małej przestrzeni, w której tak. funkcjonujemy. A jak Ty tą więź budujesz na swoim prywatnym podwórku?
1: Miłość. <grym> ważne, żeby się... Szerokie pojęcie. <grym> tak, ale ważne, żeby po prostu się, mi... żeby się kochać i szanować. Mhm. I żeby się dobrze traktować, chyba to o to chodzi w tym wszystkim. E... Bo się z tego, od tego się wszystko zaczyna. Na tym można budować. Bo jak tego nie ma, no to, to bez sensu. Mm -hmm. Nawet taką płytę wydaliśmy ocali nas miłość. Bo, bo, co prawda, to było o Powstaniu Warszawskim, ale, ale to jest taka yy, yy, no taka sentencja maksyma, czy, czy puenta, która, którą można wyciągnąć, jakby wiesz, no w, przy, przy każdej okazji. No bo to, żeby dobrze żyć, dobrze pracować. No to trzeba też dobrze kochać. No.
0: Że tak często i sięgasz po tą miłość i mówisz o niej, a niewiele wiemy o organku prywatnie.
1: No bo to jest organek prywatnie, wiesz, ja nie, nie czuję potrzeby, żeby się tym afiszować, nie wiem, nie, nie czuję się, w, znaczy nie bardzo, nie, nie, nie dobrze się czuję, znaczy niekomfortowo się czuję też na jakichś tam ściankach, na na jakichś eventach, wiesz. Na no, jakieś...
0: w plotkarskich historiach raczej nie, nie można żadnych informacji no, nie, nie znaleźć. Nie, no,
1: niewiele, bo też to, wiesz, no, chcę coś też sobie zostawić, bo to jest mój prywatny świat. I, i nie, 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 wiesz, no, nie potrzebuję tam kamer. Mhm. Jestem do dyspozycji ludzi na scenie, wiesz, na koncercie i tak dalej. Nawet na ulicy, bo czasami się też zdarzają mhm. chwile, jak ktoś mi tam machnie, czy, czy wymienił parę zdań. To jest super. Yy, no, ale. Moje życie prywatne jest prywatnym życiem i, i, i tak mi dobrze jest.
0: Pytam o to, czy z jednej strony oczywiście każdy ma z nas prawo do, do, do swojej prywatności, ale to nie jest tak, że nie dając całkowicie nic, trochę nie jesteś fair w stosunku z, do swoich fanów.
1: No dobrze, no to jestem w związku, mam dziewczynę, mam psa <śmiech> <śmiech> I, to, i to tyle, no, nie, nie, niezbyt oryginalnie. ale
0: to dużo miłości.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki, Dzięki. pięknie. Tobie również i Państwu również.